0: Escuchar anécdotas de viaje se volverá tan adictivo como querer vivir viajando. Ponte cómodo que ya estás escuchando
1: Trippers, el podcast. Síguenos en Instagram, arroba trippers.podcast.
0: Y el trip comienza aquí.
2: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más. Hoy estamos grabando el episodio 23 Wow. Estamos muy felices porque estamos este, todos juntitos grabando. ¿Y cómo están, amigos? Estoy aquí con Memo y con Luis.
1: Muy bien, amigos. Aquí un programita más, estrenando el, el equipito chido de Luis, que cada vez nos traen más mamadas de audífonos, <risa> micrófonos y todo, pero está chido el cotorreo. Pues es
0: parte, güey. Vamos, vamos dándole. Puro puro por arriba, como dice. Adelante, pariente. Como es güey. En Entonces, pues un gusto en verlos. Un gusto en verlos de nuevo. Eh.
1: Igualmente. Oigan, tenemos hoy un invitado. Chéquense, este profile está chido. Eh... Es una... Bueno, se llama Daniel Peregrino. Eh, trabaja en una empresa que se llama Los Manejadores. Anda, cabrón. Entonces, literal, eh, vamos a hablar de un estilo de viaje diferente porque ellos se dedican a ser managers de artistas. Entonces, Acala. vamos a hablar un poco...
2: Viajes rockstar. De acá, de
1: cómo, cómo es viajar con, con artistas, cómo, eh, qué experimentan, qué estreses pueden vivir. Eh, todas Ahora sí que detrás del, del bambalinas de, de todo este tipo de viajes que es muy muy especial. Entonces, bueno, Daniel, ¿cómo estás? Estamos conectados por él eh, remotamente. ¿Cómo estás, Dani? Mucho gusto.
3: Hola, muy bien. Muchas gracias, Memo, Luis, Cris. Oh, rimé, ahora yo voy a ser rapera
0: Eso. <risa> bien ahí. G bien ahí. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo, bien? ¿Cómo sí, te va por allá? Muchas
3: gracias por la invitación.
0: No, 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 con gusto, con gusto. La verdad que fue, que fue un placer que nos hayas este, podido aceptar esta, esta invitación porque, pues, eres la primera persona que pues que está en el programa y que conocemos, que trae artistas, ¿no? Ahí en, a su cargo o, o trabajando con artistas. Entonces, antes de arrancar el programa, güey, la verdad es que me sentía como si fuera Pati Chapoyo y Memo Pedrito Sola, güey. güey!
3: Yeah, porque, yeah.
0: porque, porque pues, son, pues, como que son varias preguntas que, que no sabemos de, de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, la verdad es que es un gusto, es un gusto tenerte aquí. Sí, muchas
1: gracias, Dani, por aceptar la invitación aquí a Trippers, el podcast.
3: Muchas, muchas gracias.
2: Súper, pues bueno, vamos a comenzar, y bueno, cuéntanos un poquito más, Dani, Este, ya me modió una pequeña intro, este, pero cuéntanos quién eres tú, cuál es tu historia, a qué te dedicas.
3: Bien, pues yo soy Daniel, en realidad Peregrino es como un, un alter ego que, que hice, pero no es mi apellido como tal, mi apellido es Daniel Cerrillo, pero Peregrino, oh, así es como, okay. un, me conozco, bueno, me conozco en esta forma y en las redes sociales, entonces... Perfecto. Eh, o sea, ese,
0: ese es tu nombre de artista, pues.
3: <risa> pues no de artista, pero. pero De hecho, bueno, les voy a contar un poco por qué fue así. Me, antes en la adolescencia me gustaba escribir como. Mmm, como cuentos, pequeños cuentos eróticos. Y mi. O sea, oh, según bueno, yo vale. quería que los publicaran en un Maxim o en una de estas revistas, ¿no? Y entonces <risa> yo en una parte que estaba escribiendo eh, puse como en un felino peregrinaje. Y dije, ah, el peregrino, peregrino está bueno, entonces ya, ahí me... me hoy voy a hacer Daniel para, Peregrino. Para, para <ríe> a,
0: a partir de hoy me cambia el nombre. Sí, 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 a así de, de lo y siento, y papá y mamá,
3: pero este va a ser mi nuevo una, apellido. Hay unas ondas de, de filosofía hermética y, al, y alquimia. Y el peregrino es como una parte bien importante desde el tarot y como toda esta parte. Pero bueno, si quieren, luego les cuento de, de eso que está un poquito más clavado. Perfecto. Digo, ah, pues, suena, suena bastante trabajo, interesante. ¿eh? Bueno, ¿De quién soy? Bueno, soy Daniel. Trabajo en la parte de management y también he trabajado en parte de disquera desde hace 12 años En la parte de la industria musical eh, Comencé a los 17 años con un grupo que se llamaba Los Románticos de Zacatecas Y de hecho, ah, sí. justo el otro ¿Los día conoces, le platicaba a ¿Sí? Luis ¿Sí los No manches que los conoces ¿Sí? a Los Románticos de Zacatecas o
2: sea, obvio a ellos no, pero había escuchado de ellos ¿sí? la música. <risa> No sé bueno, si entonces, creerle, güey, eso, eso Yo tengo que, otros que, datos, que, <risa> Un buen trabajo
3: en su, en su tiempo. Si te llegó y lo escuchaste, está bien. <risa>
2: Hicieron bien su chamba. <risa>
3: Todos lo hicimos bien.
0: Oye, pero te este, dijiste que empezaste a los 17 años, o sea, estabas súper chiquito para traer a, a grupos y pues ya ves que la gran mayoría se presentan en bares o en antros. No sé si, si tuviste alguna experiencia a tus 17
3: años. Sí, justo a los 17, bueno, yo... ...por quererme ver más grande, me fingí a la voz... ...y me lo hace más como... ...sí, hola, buenas tardes... ...y, <risa> y me dejé el bigote... ...justo para también parecer un poco más grande... Ya los 17, mi bigote acá, de hecho, con milk... ...y, y uno <risa> de los primeros shows... ...que tuvimos... ...fue en, un, en el Café Iguanas, en Monterrey... ...y nosotros vivíamos... ...en Ciudad ...en Ciudad de en Ciudad, perdón, en Ciudad Zacatecas... ...y fuimos a, a Monterrey... ...al Café Iguanas, entonces nos pidieron nuestras identificaciones y como yo no tenía, nos dijeron pueden estar este, pueden entrar y tocar, pero cuando acaben se salen porque su manager no tiene identificación. No. No.
2: Bueno al menos te dejaron entrar porque Por lo puedes menos. que quedado afuera, ¿no?
3: Claro, exacto. Pero como que sí vieron como ah bueno, solo viene a trabajar y y ya pues entonces ya ahí sí justo de, dicho y hecho Tocaron y al final recogimos nos fuimos luego, luego.
0: Ni una cerveza ni nada, pues.
3: No, no igual en ese momento no tomaba, de hecho casi no tomó. Y, y en ese momento pues, no, no tomaba nada, empecé a tomar como hasta los 23, 24. Órale.
0: Oye, oye Dani, pero en sí, en sí, ¿qué es lo que haces en tu trabajo? Dijiste ahorita que eres manager de artistas, pero en sí, ¿qué es lo que hace Daniel en su trabajo?
3: En sí, justo ahora estoy de personal manager en un proyecto que se llama Mon Laferte. Y, ¡Órale! Y, wow. justo, y justo, este, pues parte, o sea, mi puesto como tal sería como personal manager. Y estoy totalmente enfocado con la agenda, con las actividades, con, con el bienestar, ahora sí, todo, todo, con, con ella, con Mon Laferte. Eh, lo que tengo que hacer es como gestión... De, de su agenda, acompañarla desde entrevistas, hacer los videos, eh, revisar que todo esté en óptimas condiciones para que ella pueda desde hacer este promoción, un concierto, entonces pues me toca hacerlo de las giras con ella, irme eh, ahora sí que de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, bueno cuando se podía, ahora que no se puede pues tenemos que esperarnos.
2: Órale, pues es una chambototota, ¿no? Ya sí. sentí, cada que decías algo sentía así como un peso enorme de que, ¡oh! Que un todo se me Un pelo menos bien. que
1: se me está cayendo.
3: 4, 7, sí, totalmente. Sí, es algo que. ¡Órale! Que muchos pueden decir como, sí, es algo bien padre y bien bonito y algo bien soñado, pero cuando. Pero en el momento sí es estar, estar ahí, estar y estar, y pues, sí, es, sí es cansado, de ¿eh? cierta forma.
1: Oye, Dani, eh, me imagino que ahorita, bueno, o cuando era el Rush, bueno, solo puedes tener como un artista encargado o si sí puedes ser un poquito eh, multitask de llevar varias cuentas tú mismo.
3: Sí, o sea, ahora, por ejemplo, como lo que yo hago y con el proyecto que es Mola Ferte, claramente solamente tengo que estar como muy enfocado en eso porque si sí, no me da, no me da para más.
2: No, pues sí siento que ni come, ¿a qué hora le quieres ser
3: <risa> Entonces sí, este... En su momento, cuando también estuve un tiempo en, en un proyecto que es un sello de discográfico, que también es una rama como de parte de los manejadores, se llama Discos Valiente, ahí estuve siendo director de Discos Valiente un rato, pues ahí sí podía estar dividido como en muchos proyectos y revisando otros proyectos, pero cuando estás completamente a full con uno, no, pues no uh -huh. da, no te da más.
0: No, pues es que si no, imagínate cuánto tiempo te la pasas viajando o te la pasas este, revisando agendas, que todo que todo esté bien. Entonces, yo creo que, que mucha gente vemos a los artistas frente a la cámara o frente a un show o alguien que lo está entrevistando, pero no, ni, ni siquiera sabemos todo
2: lo, que hay detrás. todo
0: lo que hay detrás y ni siquiera cuántas personitas. A lo mejor eres tú solo, ¿no?, que hace todo ese, ese trabajo o a lo mejor tienes un equipo de 10, de 15, de 20 personas también que te están ayudando.
3: Sí, justo es un equipo bastante, bastante grande. Que cuando, por ejemplo, vamos a un concierto, somos alrededor de 21 o 22 personas. Yeah. Entonces, una persona que se dedica a revisar eh, la guitarra, que es este un, un roadie de guitarra, de batería, los que están en el escenario, el que hace las luces, el que hace el audio. Hay una persona que, eh, que es la tour manager, que se llama Valeria. Eh, ella se dedica a hacer la gestión de que todas las personas, los 21 o 22 personas, eh, podamos estar ahí a la hora que tengamos que estar y que ah, para que okay. el show este inicie a tal hora tengamos, o sea, como todo todo lo que está alrededor. Y si es un trabajo que tenemos que trasladarnos todas estas personas para un show sí, que va a durar claro. una o dos horas. Entonces, es algo como <ríe> sí, muy sí, 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 raro claro. que, que tengamos que hacer tantas cosas o viajar o hacer para que el, en verdad el momento cumbre o el cenit de las cosas sea muy, muy corto. Entonces, toca esperar mucho para una o dos horas que va a ser el show.
0: O sea, entonces, esta, ¿esta tour manager se encarga de reservarles hoteles y de reservar todo para para la tripulación, por así decirlo, para el crew que está de, detrás?
3: Exacto. O sea, justo hasta un ejemplo muy claro que, no. cuando, que en un lugar donde se puede hacer como muchos mucho shows y que están oh, totalmente óptimos es Estados Unidos. Entonces, cuando nos vamos a Estados Unidos y tenemos una gira de 16, 18 fechas, y nos viajamos todos en camión. Todos, todos viajamos en camión. Entonces, nos ha tocado viajar desde Washington hasta San Diego, por ejemplo, y atravesar todo, todo, todo Estados no, Unidos. No,
0: no puede ser eso. Entonces,
3: se ajusta todo la, la, pues, toda tu vida, se ajusta a vivir en un camión. Y tienes que saber que te vas a, a bañar a veces, sí o sí te bañas en el venio, Llegas al, al lugar y los lugares allá ya están acondicionados para... Para que tú llegues y te bañes Dormimos toda la noche en el camión El camión tiene 12 camas Como sarcófagos Entonces Ajá. ahí ya cada quien <ríe> agarra su sarcófago Adorna como pueda Le pone ahí este, la foto, el poema El póster de, de El Tears, perrito lo que que sea, ¿no? El zapatito
1: del niño chistota. colgado <ríe>
3: Una anécdota muy chistosa wow. Y ojalá no me mate mi amigo Que antes era el guitarrista de Mon. Eh, en su a sarcófago ver. puso así la foto de su novia no así la puso ahí así como un carcelero claro. la ponía <risa> iba haciendo poemas contando los días. exacto iba haciendo poemas que le iba escribiendo a su novia porque pues no la vamos a ver o sea no vas a ver a tu familia en un mes o dos meses
0: ¿Qué? entonces
3: iba escribiendo poemas y le iba poniendo alrededor de la foto de su novia Ajá. Y un día que estábamos ya como era a finales de, de la gira, estábamos ya ahí cotorreando, tomando, lo que sea. Y un amigo se mete a, ese a, bueno, su, a su cubículo, como por error, y, y empezamos a leer los poemas. Y nos dio no. muchísima risa, sí, porque, porque pues era así. Él se adornó como su cuarto con su póster y todo. Y... No, pues era o sea, su vida ese, Él meses. se
2: sintió como Marino en Altamar. Así,
3: claro. <risa> Totalmente lo no. hizo.
2: Oye, por ejemplo, ¿cuánto es como lo máximo que has estado así sin, sin estar en tu casa? O sea, ¿de gira? ¿Cuánto duran las giras? Digo, no tengo yo idea cómo, cómo sea ese asunto.
3: Por ejemplo, las giras seguidas, o sea, lo máximo que yo he estado, que no he estado en mi casa son cinco meses.
2: ¡Oh! ¡Wow! Aunque
3: terminaba una gira en Estados Unidos, después nos íbamos a la de Europa y después en Sudamérica. Entonces, cuando son fechas en México... Son como tres fechas pegadas como, por ejemplo, eh, Tijuana, Mexicali y San Diego, ¿no? Por ejemplo, bueno, Ajá, todavía no nos sí. cruzamos, pero es Tijuana, Mexicali y alguna, no sé, en Tecate, tal vez. Como lugares Ajá. cercanos y eso es como el fin de semana y son tres fechas. Cuando es en México, oh, entonces yeah. en la semana regresas a México, a tu, bueno, a tu, a tu casa. Pero cuando ¿Y? son en Estados Unidos... Eh, te vas todo el mes Y después si que se vincula con alguna en Europa Te vas todo otro mes Entonces pues así van funcionando Ah bueno, lo cool de Estados Unidos Que son las giras Como como muy O sea, como todo ya está muy puesto Para poder hacer giras Como te, les decía, te bañas en el venue eh, Duermes en un camión eh, Hay días Días libres Entonces sales como a caminar pero si no, es como a veces hay cuatro fechas pegadas, entonces tienes que llegar eh, al venue, te bañas, prueba de sonido, ahí comes, eh, das el show, te subes directamente al camión y viajas directamente a la otra a la otra fecha. Entonces así se te va repitiendo, repitiendo y a veces no hay oportunidad de conocer pues en qué lugar o no sabes ni dónde estás. Wow, pues
0: es que al final de cuentas es un trabajo. Sí. O sea, sí. Y, y es un trabajo pues que tienes que estar de arriba para abajo y correrle aquí y que ya tenemos que subirnos al camión de nuevo, leer los poemas de, <risa> del amigo y todo. O sea, ya es, <risa> es, es, es como que algo, algo que ni siquiera me puedo imaginar el ritmo al que están ustedes sometidos, la verdad.
2: No, porque además me imagino que tú estás 100% encargado de que no se le olvide nada a ella. O sea, totalmente, pues que ella esté bien, que no le falte nada, que esté en perfectas condiciones para que todo se pueda llevar a cabo. O sea, tu trabajo es, es directamente con ella, ¿no? O sea, si claro. algo pasa
3: en cuanto a ella, tú eres responsable, por así decirlo. Claramente, o sea, que ella, ella esté al Su comida, al 100, todo. Uh -huh. Exacto, todo eso. Así como lo dices, que ella esté al 100 sí. y óptima, como para que cuando pues, se suba al escenario, ella cante de lo mejor, porque toda la gente está pagando un boleto y ellos no saben uh -huh. si un día de antes tuviste diarrea. Este, una anécdota es, por ejemplo, una vez Mon estaba, estaba un poco estaba, o sea, se sentía mal y justo le, tuvi le tuvieron que poner este suero, estaba muy enferma y justo ella no le gusta cancelar las fechas, entonces uh -huh. tuvo que quitarse casi casi el suero. Subió al escenario y ya cantó. Entonces la gente no sabe lo que estaba pasando antes.
0: Sí, claro. claro.
2: Y tú con el pendiente de que ay, no se me vaya a desmayar ahí a medio... Claro, o
3: sea, <ríe> estaba con ese pendiente y en ese momento ella baja de escenario y sí como que se desvanece porque estaba muy cansada. Entonces yo tengo ahí la, la recibo y casi casi vamos a, a que descanses o, o hay veces que también ella está muy cansada y tu, tienen que ponerle suero, como ciertas, ciertas cosas que me, o sea, me encanta mi trabajo. Chinguiese. Y además formamos un vínculo. Ahora sí que ella y yo como bien bien bonito porque pues es esa amistad pura y es que yo me preocupo claro. y ella se preocupa por nosotros.
0: Sí, pues claro, o sea, estás prácticamente 24-7 con, con esa persona.
1: Pues
2: esa es la persona que más ven durante un año, no sé, o durante un Está buen año. Claro, tiempo. ¿no? y
1: te conviene tener ese lazo muy ya eh, afectivo y todo, porque pues ya no lo puedes ver como, o sea, ya, ya se vuelve esto tan personal que caes hasta
0: en sentimientos de, oye, quiero tu bienestar en todo momento. Exactamente,
1: exactamente. Totalmente,
3: exacto, justo eso.
0: No, y, 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 y ahí también como dices, Dani, yo creo que la frase, el show debe continuar, ahí, ahí sí se aplica en toda la extensión de la palabra, ¿no? O sea, aunque aunque cinco minutos antes estés como, pues que te duele la panza o, o que estés teniendo así esa, ese, un ataque nervioso no sé, ¿no? Te tienes que subir a cantar porque pues alguien alguien ya pagó por un boleto, alguien ya ya hizo un viaje a lo mejor para estar en, en esa ciudad. Claro. Y pues es, es pues algo es que todo tiene derecho, ¿no?
2: Oye, Dani, me voy un poquito atrás, perdón, este, sí. ¿cómo fue que tú un día despertaste y dijiste quiero ser personal manager? O sea, ¿o ¿qué fue lo que te fue llevando como a que ese sea tu pasión y sea tu trabajo y literal le dediques pues 24-7, como dices?
3: Pues en realidad, eh, o sea, básicamente lo que yo quería era acumular vivencias e historias como para contar a otras personas, así como para contarles a ustedes contarles si tengo hijos, a mis hijos, a mis nietos, Qué chido. a mis sobrinos, y si se presentaba, o sea, si se presentaba como esta oportunidad, era como acumular, este, historias y aventuras, va, venga, eso es lo que, ese es como fue el motivo, el, la música me, me apasiona y me gusta muchísimo, y claramente, como sobre mis principios, siempre voy a trabajar con proyectos que en verdad creo y me gustan mucho, uh -huh. este, creo que fue la, la herramienta como para poder hacerlo y como para aprender como muchas 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 cosas entonces eso es lo que lo que me sigue moviendo lo que me mueve y, y lo que me movió en ese momento también y hubo esta oportunidad cuando trabajaba con los románticos que nosotros estábamos viendo en la ciudad de Zacatecas y estaba la oportunidad de irnos a, a vivir a Ciudad de México entonces eh, yo tenía 10, acabo de cumplir 18 años, y le dije, mamá, me voy a ir a vivir a Ciudad de México. Y mm. me dice, ¿eso es lo que quieres? O sea, mi mamá siempre me ha apoyado muchísimo. Y me dijo, si eso es lo que quieres, yo te apoyo. Y yo tenía el miedo, así como, si lo hago, no lo hago. Sí, claro. Entonces, lo único que pensé es como, no me va a quedar con las ganas. Si no me gusta, me regreso, pero no va a quedar con las ganas, entonces lo voy a hacer.
0: Yo creo que va este, muy de la mano a lo que platicamos en el episodio pasado. O sea, sí, la verdad totalmente. es, anímate, o sea, salte. Y pues uno nunca sabe lo que va a estar a la vuelta de la esquina esperándonos, ¿no? Y tú tomaste la decisión bien chiquito. Sí. Este, yo la verdad a los 18 años, eh, yo creo que ni siquiera sabía qué quería estudiar todavía, güey. Y ya Dani mudándose, pues. Entonces sí, ya, ya, son, ya son como que ciertas historias que sí. cada quien tiene personales. Y, y la verdad es que está... está ...súper interesante.
2: a mí me encanta escuchar estas historias porque son historias que que siempre te, te das cuenta o caes en lo mismo de que cuando quieres algo realmente que lo hemos hablado en todo esto, a mí se me hace parecido, o sea, me imagino a Dani... Ok, su primer grupo, ¿no? Y me imagino cómo fue la primera emoción de que, ay, tengo un grupo y vamos a ir a, a tal ciudad, ¿no? O a tal colonia, ¿no? O sea, por irme... <risa> o sea, como la emoción de ir de chiquito en chiquito y ahorita imagínatelo ya que se va a Europa, se va a Estados Unidos, giras, o sea, ya con artistas, o sea, como más reconocidos y todo eso. Entonces, como toda esa evolución se me hace como algo súper chido cuando quieres algo, ¿cómo empiezas? Y, y ya cuando estás en un punto que dices, wow, y después vas a brincar a otro artista y se vuelve como algo increíble de un sueño que tuviste, pues
3: totalmente sí justo eso o sea y también pues lo haces como tu forma de vida y, y a veces me pasa mucho bueno no, o nos pasa como a veces los que no estamos los que estamos ahí que ahora sí como la, la analogía del fútbol que cuando estás en la cancha no te das cuenta pero después cuando te sales a ser dire, director técnico y ves todo lo que está pasando y todo lo que ha uh -huh. crecido y todo lo que ha pasado es como el orgullo así como como bien bonito
1: me imagino. Güey. Qué padre. Oye, Dani, eh, ya en la cuestión así en específico de viajes, eh, en general los artistas suelen ser caprichosos o qué tanto exige este puesto en cuestión de viajes, de qué comer, en dónde hospedarte, qué, eh, qué tipo de aerolínea escoger, O sea, todo ese tipo de cosas, ¿cómo, ¿cómo los manejan?
3: Pues sí, como dices justo, no sé si sea capricho, sino que cada quien como está acomodado, no sé si... Pues he trabajado con varios artistas, pero alguno puede tener un padecimiento o algo, o sea, como algo ya, como una enfermedad o físico que necesita en específico, no sé, ventanilla, porque tiene algo, entonces tiene que, que estar en ventanilla, como de, en ese tipo de, de sobreviajes, pues sí, varía mucho, tal cual como con cada uno de los artistas y cada uno de los pensamientos, pero pues el objetivo más bien es, es estar ahí, llegar, entonces... <risa> entonces Háganle sí como, no sé cómo explicarlo o, pueda, o sea entonces, el objetivo sí. es llegar varía totalmente pero pero se tiene que lograr o sea por lo menos me alegra decir que nunca he perdido ningún vuelo así que así que sea, nunca
0: nunca tú has perdido un vuelo o uno de tus artistas que estás no, manejando
3: no o sea un artista bajo mi cargo nunca ha perdido un vuelo conmigo wow es, eso, eso en sí. el aeropuerto <risa> <risa> tres días antes se han, frente, se han atrasado <risa> lo que ha pasado pero, pero, pero no nunca más bien esto me recuerda, no sé si se liga mucho como a algo, pero me acuerdo una anécdota de que una vez llegamos, el año pasado llegamos a, a Bolivia, o sea, hablando como de las cosas que pueden pasar en un viaje, y Bolivia es una de las ciudades más altas de, del mundo, bueno, La Paz Ajá. es de las ciudades más altas del mundo. Y pues sí, o sea, como llegas y salí yo del avión y ya me iba a desmayar porque la altura es tan, tan fuerte. ¿Cómo
0: crees? Y no,
3: no se lo desea nadie. En verdad, los ojos los tienes hinchados, o sea, rojos, los labios te ponen morados. Y yo no sabía, o sea, todos nos decían que la altura pesaba mucho. Pero ahí en verdad me pesó muchísimo.
1: Y eso, Dani, que traes la altitud de Ciudad de México. Eso le iba a decir. Pues imagínate que vinieras de Manzanillo o Puerto Vallarta y te vas hasta Bolivia, pues sí, se te <ríe> dispara explotas. el cerebro. No explotas <ríe> en cuando te bajas, güey. Como palomita,
2: pum.
3: <ríe> explotas como palomita, sí, exacto.
2: Oye, Dani, ¿se puede decir como con qué más artistas has trabajado? Digo, como para tener una idea o no se
3: puede. Sí, sí se puede. <ríe> Empecé con los románticos zacatecas cuando era muy muy mm -hmm. joven. Después trabajé con Carla Morrison. Después trabajé okay. con un grupo de México que se llamaba Bengala. Bueno, ahorita están un poco vigentes.
2: Uh -huh. eh,
3: también trabajé con eh, un grupo español. Bueno, un can cantante, productor español que se llama El Guincho. Que ahorita justo estuvo produciendo mucho a Rosalía, El Guincho. ¡Órale! Eh, trabajé con él. Trabajé con... Bueno, dentro de los manejadores hay muchos proyectos que a veces también eh, hay ayudo. o... O, le, o, pues, echa, los echamos ahí todo, la mano entre todos eh, con Mon Laferte y, y ya, pues especialmente ya, bueno, con eso.
1: Oye, Dani, cuando son, por ejemplo, muchos viajes eh, tan seguidos o algo, en ocasiones, eh, ¿hacen también vuelos privados o siempre son en líneas comerciales? o cómo, ¿Cómo es que se manejan? Porque a veces tienen los tiempos muy cortos.
3: Claro, pues normalmente no me ha tocado un vuelo privado como tal. Eh, no, bueno, normalmente lo hacemos en, en vuelos comerciales Y sí, a veces son vuelos muy, muy, muy pegados O fechas muy justas En Europa, por ejemplo, pues hay fechas que es este Inglaterra un día, al otro día Berlín Entonces sí toca la mega chinga de levantarte a las 4 o 3 de la mañana Aprender a dormir en el, en, el, en el avión En el avión, claro Y normalmente pues en muchas En, en Europa hay muchas este, low cost entonces Ajá. eso, pues, no, no, la primera cosa de low cost es que no se reclina. No se ¿no? reclina. Tu, tu asiento, entonces ap ap aprendes a dormirte así como totalmente erguido, así, es o te amarras casi casi la bufanda Que
2: bueno, ya vienes entrenado con el sarcófago, entonces. <risa> eso, bueno. Pues el sarcófago, no el sarcófago.
3: te vas acostado. Pues sí. Fíjate que es muy cómodo, a mí me encanta, porque el, el sarcófago en el camión tiene un, eh, o sea, tiene el motor para, para andar. Pero tiene la planta de luz que siempre hace que esté vibrando el camión. En algún punto te, te acostumbras... La arrulla, te, arrulla. Te arrulla, exacto. Ajá. Te arrulla y para dormir... A mí me encanta. Más bien, me tardo cuando ya estoy en mi casa. Me cuesta no tener la arrulla. Esa el... vibración... No, y no escuchas nada.
1: Entonces es muy diferente
2: múdate el cambio. A, Múdate a vivir como a la, al lado de las vías del tren o algo
3: así. <risa> Eso ayudaría. ¿no? Si no voy a poner en YouTube, camiones, voy a poner también. un sonido de motor así.
2: <risa> Oye, entonces viajan tal cual pues así en, en aerolíneas comerciales. A mí nunca me ha tocado encontrarme a nadie. Creo que no he tenido como ¿Nunca? esa buena suerte. Entonces estaría padre eh, saber si a todos los que nos escuchan, que nos pongan por ahí cuando ya salga el episodio o si se han encontrado a alguien. Este, Kike, mi esposo, si se encontró a los de Café Tacuba y estuve ahí cotorreando con ellos, me dio muchísima Ajá. envidia, pero no, yo no, o sea, nunca me he encontrado a nadie famoso.
0: Oye, oye, Dani, hablando, hablando de eso de que vuelan en, en, en viajes comerciales, perdón, en vuelos comerciales, ¿no es, no es difícil eh, controlar a, a la gente, o sea, que, que conoce al artista y que quieren tomarse fotos y ustedes quieren descansar nada más porque tienen esa hora o esas dos horas para descansar? ¿Cómo le hacen para más o menos controlar a la gente? que quiere llegar ahí con ustedes en ese momento, O ¿no? se
2: disfrazan,
3: o ¿cuál es la técnica? <risa> con un turbante, todos acá, sí. No, no hay ningún disfraz, pues, tal cual, atender, porque también hay personas que llegan desde horas o están ahí, o sea, en muchos de los casos, también depende mucho del artista o de cómo vengamos, o si alguien está enfermo, o depende. Pero, sí. pues, en muchos de los casos es justo atender al, al artista, tal cual, al artista, al, a los fans ¿Al que fan? estén ahí. Uh -huh. Sí, claro. O sea, como hablarles, ser como... Muchas veces sí agarran la onda, porque a veces hay unos fans como que están un poquito más más intensos, yo creo que por la euforia, y en otros momentos pues hay fans que agarran totalmente a la onda y les dices, oigan, venimos cansados o estamos cortos de tiempo, pero... Háganse pues, para allá, vamos. por favor, ¿qué le dicen?
2: Y me imagino que a ti te toca esa parte, ¿no? Como literal de lidiar con ellos y, y preguntarle, no sé, ¿quieres atenderlos? ¿No quieres atenderlos? ¿Hoy sí, mañana no? O sea... Esa parte yo creo que también... Hoy no, joven. ¿crees? Para la Al vuelta, rato. joven. Me imagino que a ti también te toca como lidiar esa parte, ¿no? Porque vas con ella. Me imagino que tú vas literal siempre pegadito a ella.
3: Pues en este caso con Mon, sí. Literalmente estoy pegadito a ella. Eh, ella es, bueno, pues, es muy accesible. Entonces, eh, normalmente ella quiere atender a, pues, a los fans. Pero en, en otras ocasiones, pues depende. También ya vas agarrando como este feeling de también saber cómo está tu artista. O sea, sin que le preguntes, claro. sin que le preguntes, oye, sí o no, ¿sabes en qué momento se puede o no se puede? ¿O estás o llegas retrasado para la prueba de sonido? ¿Sabes que te tienes que ir muy rápido? Entonces tú también ahí vas viendo que, que sí y que no.
0: Y sí, fíjate, ahorita, ahorita que estás diciendo eso, Dani, estoy pensando que realmente haces una, una conexión tal con esa persona. O sea, no es no es que sea artista o no, no sino realmente haces una conexión que... No sé qué sientes tú o, o qué pase por tu mente cuando ya dejas de tener un contrato con esa persona porque es una relación-trabajo al final de cuentas y e hiciste tanto click y ya tienes que irte con alguien más, con a, a lo mejor con un grupo, con diferentes personas, con diferentes caracteres. Eh, car este, caracteres perdón. No sé, no sé cómo, cómo le haces para sobrellevar esa parte, ¿no? el, el, el cambiar de una relación de amistad con un artista que estás trabajando a, a, otra, a otra relación con alguien más.
3: Pues, afortunadamente, con todos los proyectos que, que he trabajado y que ya no he trabajado, o sea, ya no estoy trabajando, si me los encuentro en algún lado o si los veo, siempre, o sea, hay un momento así, un momento bonito de abrazarnos, bueno, ahorita no por el COVID, pero en su momento sí es como bien, o sea, es bonito porque se formó y se vivieron muchas aventuras, o sea, si me claro. encuentro... No sé, con Carla, es bien bonito, como bien. La, me la encontré el otro día en en el, en el Vive Latino, por ejemplo. Okay. Y es como bien, me dice, Dani, qué, qué gusto verte. O sea, también es, es justo eso. ¿Me explico? O sea, el, todo ha sido bien, todos buenos términos. Entonces hasta te queda el sabor de boca que bien. Creo que hice un poco bien mi trabajo como para que todavía nos no, no terminen odiándome o yo odiando a alguien. Oh, yo más bien
1: creo que has hecho excelente, eh, excelente, porque para tener muy buena relación con todo, a pesar de romper estos lazos, como Exacto. comenta Luis, quiere decir que sí, lo estás y disfrutando y ser, hiciste bien tu trabajo. Que
2: puede ser algo como que se puede volver, o sea, se maneja mucho estrés, entonces también me imagino que sabes tú manejarlo perfecto y canalizarlo y, y saber que tu prioridad es el bienestar del artista, como dices, y, y poder hacer bien tu trabajo.
3: Exacto, pero pero sí, todo, todo en orden, me da gusto cuando veo hasta... A, a todos los con los que he trabajado entonces todo, todo muy bien
0: ¿Alguna anécdota que tengas así que se pueda compartir aquí con los que nos están escuchando de Trippers?
3: A ver, hay una anécdota que pasó el año, o sea, pasó hace poco y justo, o sea, yo siempre lo veo como checkpoints, o sea, como, como un videojuego, de que por ejemplo, una vez tuvimos que estábamos en Europa y tuvimos que hacer, este, tuvimos un show en el norte de España, entonces de España tuvimos que volar, tuvimos que volar a Madrid, o sea, del norte de España tuvimos que volar a Madrid, de Madrid a París, y de París tuvimos que llegar en París, llegamos al Airbnb porque íbamos a grabar un video, y, o sea, fueron demasiado, demasiadas como para, o sea, en el momento que haces todo ese recorrido <risa> y llegas a tu cama y dices, wow, o sea. ¿Dónde pasa, estoy? ¿Qué dices? ¿Dónde fregados estoy a veces ahora? Es que, que te pasa que en una semana estuviste en seis o siete países diferentes. Right ¡Wow! Dices, como, wow, en verdad está pasando esto. O sea, como que no, no, no viste, no, 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 o sea, no lo puedes creer, ¿me explico?
2: Y qué increíble ver tu pasaporte, ¿no? Sellitos todos los días nuevos. Va a
3: sonar un poco raro, pero sí, eh, o sea, sí, a veces pasa. O sea, yo una vez, mi antiguo pasaporte, yo dije, ah, bueno, saco 10 años, mejor, sí, el, el máximo, ¿no? El que dura casi para siempre. Y yo dije, no, pues, todo bien. Y después así, a los dos o tres años, ya se ve llenado. Las te te lleno las hojas. Te toca sacar otro, exacto. Te, to te toca sacar otro y aprendes ya mejor a comprar uno...
1: Al del año, ¿no? O de cinco años para no gastar a lo güey.
2: Oye, Dani, ¿y estaban ahorita, o sea, tuvieron que parar alguna gira durante este año por el tema del COVID o no estaban en gira?
3: Sí, tuvimos que parar. De hecho, ya llevábamos cinco años sin parar. Wow. Sin parar, wow. nada, nada, nada. Entonces, siempre era gira tras gira. Entonces, en este proyecto, pues, cada año, bueno, casi siempre hay este, un... un un álbum, un sencillo que promocionar, Ajá. nos gusta mucho, mucho trabajar, así que ese era el motivo. Entonces, este año sí tuvimos que parar forzosamente.
2: ¿Y qué países fueron los que no pudieron ya visitar? Eh,
3: normalmente la las giras eh, con, en este proyecto, pues es centros, eh, Centro y Sudamérica. Sudamérica, pues es como, como el fuerte, el fuerte en México, uh -huh. Estados Unidos, Europa y pues en algún momento ojalá se pueda ya Asia y también otros otros África o no ah, sé, ojalá. Qué chido, güey! <risa> Digo,
0: pero la verdad también que qué padre que pudiste tomar o todo el equipo se pudo tomar este break, ¿no? Porque son varios meses que yo creo que le pudieron bajar al ritmo y dijeron, ¡Ah! Ya por fin en, en casa o, 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 o comida conocida o lo que sea, ¿no, güey?
3: Pues sí, hay pros y contras porque pues claramente si hay trabajo, pues a todos nos, nos funciona más de que claro. pueda haber como pues trabajo y eso se se traduce en pues, bienestar económico, pero uh -huh. este, pues ahorita el, por este tema, el, el, el tema de, de toda la industria musical está completamente afectado.
2: Oye, está bien cañón, ¿no? O sea, ¿qué, qué ves tú que viene para el futuro, digamos, los próximos meses? Este, porque yo he escuchado ya de festivales que literal los pasaron al siguiente año, y como a mediados, entonces, ¿cómo se ve o qué es lo que... El, sí, el panorama. El panorama o qué plan B están sacando, por ejemplo, ustedes que están literal en la industria de la música.
3: Y viajes. Plan B como tal, no no hay alguno. De hecho, mi socio tiene otro, otro podcast, que no es comercial, pero ahí justo <risa> se habla tal cual de, de la industria musical. El podcast se llama Haciendo Industria. Y ahí el primer capítulo justo habla de... De la industria musical en tiempos de COVID Creo que él lo explica mucho Órale. mejor Porque sí, yo no, no sé no, O sea, no veo cuál sea el panorama Como tal
0: ¿Cómo dijiste que se llama? ¿Haciendo Industrias? Haciendo Industria wow, uh -huh. para, no, O sea, para... por
2: lo pronto ustedes no saben ¿Cuándo van a retomar gira, pues, con ella?
3: Pues, por ejemplo O sea, creemos que si bien nos va El próximo, o sea Marzo es cuando los, los festivales Internacionales sí, ya exacto. están como gestionando se perfiló para allá, pero no sabemos a si, ciencia cierta si es verdad o, sea, hace o no. año casi. Por ejemplo, teníamos agendado este año un, un, un festival, un festival bien padre que se llama eh, Ohana. Oh, creo que sí es Ohana, bueno, no me acuerdo bien el nombre, que es el festival que hace Eddie Vedder en California. Eddie oh, Vedder mire. de Pearl Jam, y justo uh -huh. en ese festival toca Pearl Jam y Eddie Vedder en otro día. Y nosotros wow. íbamos a estar en, en ese festival y va a ser en septiembre, pero pues como de este no, año. de este año. Y como no, justo se pasa todo lo mismo, pero para el próximo año. Oh, chín, chín, ¡No, eso. sí está
0: supercañón. ¿Cómo vino a afectar todo esto? Eh, todo tipo de industrias, ¿no? O sea, unas, unas sí crecieron exponencialmente con esta parte del COVID. La cuestión es de telecomunicaciones y todo eso, pero la cuestión de eventos, de viajes, de eh, música, o sea, ¿cómo, ¿cómo se vino a afectar? Todo esto con algo que ni siquiera el mundo Estaba preparado para,
3: pues, sí, para no. vivirlo ¿No? Claro. Para nada Creo que nadie pensamos vivir en Una pandemia, lo veíamos en las películas Pero sí, no, nadie lo Yo creo lo que, que, la,
0: que las personas que tuvieron Entrevistas de trabajo hace cinco años Ya ves que una de las preguntas que te hacen es Oye, ¿dónde te visualizas en cinco años? Todos respondieron mal, güey porque Yo creo que yo creo que nadie dijo No, pues va a ser una, una pandemia a nivel mundial y Voy a estar encerrado en mi casa ¿no? Voy a ver Netflix un año seguido
3: Salvar sí, el mundo cabrón. estando en mi casa, ¿no? Entonces, pues ya se acabó el año también, eso está cabrón. Ni sí, lo digas, güey, no, ni lo digas, Está porque impresionante.
0: Ya faltan súper poquitas semanas para que sea Navidad. Sí, entonces, pero. pero Como pues, el BMS pues... que
3: dice: cuando te das cuenta que faltan 20 sábados para que sea Navidad.
2: No, qué impresionante. <risa> Neta, está cañón.
1: Para ir cerrando el programa, Dani, eh, ¿qué lecciones personales has aprendido con el hecho de viajar tanto? ¿Qué te ha dejado todo esto que nos puedas compartir? Pues sí, ¿lo
2: visualizaste tú así cuando empezaste que ibas a estar así como con ese rush?
3: No, no, nunca lo visualicé. O sea, nunca creí que, que al dedicarme a esto iba a estar como tan aterea, at, atareado. Lo bueno es que tengo mucha energía y lo que he aprendido mucho, mucho, mucho al estar en otros países y no es como por nada, pero en México... Tenemos todo así bien, bien cabrón, o sea, sí, he aprendido que, lo mismo que todo, desde eh. comida, desde que la verdad, a veces nos quejamos de que las cosas sí pueden estar caras como como en relación de, de, de sueldo a, a costo, sí, uh -huh. pero sí, en, otros, sí, sí. en otros lugares del mundo sí está así, aprendes a, a querer mucho tu comida, a querer mucho tu casa... El Exacto. clima, ¿no?
2: Simplemente. Los era climas,
3: de no te necesitar a forzosamente tener un, un aire acondicionado en tu casa para poder vivir o estar bien. Este, wow. Las frutas, las frutas lo aprecio mucho, todas las frutas sí, que sí. tenemos. En Europa sí, sí, ¿eh? no hay tantas frutas como las tenemos aquí, ni tantas Exacto. verduras que puedas conseguir o comer en México con 50 pesos, que son 2 dólares más o menos. Y eso es, eso es un regalo así por completo, que aquí te puedas comer tacos de canasta, una torta ahogada, lo que tú quieras. Sí, eso la verdad es que... Mucho.
0: La neta que sí.
1: He tenido también, bueno, la oportunidad de no de viajar de trabajo ni de artista ni nada de eso, <risa> pero comparto igual que, que Dani, o sea, realmente ya que vives en otro país, que viajas a Asia, viajas a Europa, viajas a África y todo, y te das cuenta que... Realmente en México eh, tienes todo y si quieres puedes tener todo lo que tú quieras a sí. muy buen precio o calidad de vida, pero por ejemplo, de los lugares que has sido Dani, ¿en donde sí, sí vivirías tú?
3: Hay lugares que se han de hecho mis favoritos, Canadá, Amé. o sea, en América de mis favoritos es Canadá, Can amamos Canadá, amamos Canadá <ríe> muchísimo, o sea, mi perfil de vida... Ahora sí que si me están entrevistando para trabajo, en cinco años sí me visualizo en Canadá, ojalá. Sí, yo traigo esa
2: espinita, la verdad, me encantaría vivir en Canadá. Ahora le llégale, Cris. Y una
3: vez tuvimos la oportunidad de estar en, tuvimos un show en Calgary y pudimos ir al lago este que está, se llama Banff. Es un lago ¡Ay! increíble, así.
2: Es de mis lugares favoritos sobre la tierra.
3: Y yo, no, está, sobre está la increíble. tierra.
2: Está increíble, Banff, increíble.
3: Y además yo llegué y según yo, Canadá tiene como un algo energético que lo que piensas existe ahí en ese momento. O sea, tú lo visualizas eres? y se hace ahí. Yo lo sentí así justo porque... Porque ahora sé como, oh, se si me antoja un ramen, volteo y un ramen. ¡Ah!
2: Quiero saludar un oso, volteas y el
1: Quiero un oso. lingote de oro. Ah, mira, ahí está. Uno.
3: Estaba en el baño del, del aeropuerto y yo así de, oh, ¿dónde pongo mis cosas? Y volteo y una mesita aquí así. Ah. Ah.
1: No le des cuerda a Chris, Dani, que de por sí está media
0: loquilla. Ya se quiere ir Chris allá, güey, entonces. Y ya. le
1: dices eso y de por sí es bien inventada, y ahora con esto.
0: Todo, todo, todo pasa. Me
3: pasó también sí. otra nota que salí en la madrugada y dije, tengo un chingo de hambre. Y dije, bueno, pues a ver qué me encuentro. Y me encontré un carrito de hot dogs. Y Entonces dije, puta madre, uh -huh. pero yo no como carne. Entonces dije, bueno, voy a preguntar si tiene Especial un hot dog vegetariano, vegano. Vegetariano. Exacto. Llegué y le dije, oye, no. ¿tienes vegetariano o vegano o algo así? Dijo, sí, claro, y sacó su salchicha así súper perrona de tofu oh, Neta, güey Yo creo que
0: era una zanahoria en un pan, güey sí,
3: <risa> No sé, pero me supo así bien perrón
2: <risa> Qué chido
0: Mira, yo de aquí, de los, de, de los tres, soy el único que no conoce Canadá Entonces ya conozco eso que me dices, güey ¿A ojos cerrados vas, güey? ¿A ojos cerrados? O sea, voy a llegar allá. Y pide a, lo a ese que sea. Rango, voy a y pedir se te lo que sea. Voy a voltear a mi derecha. Y ahí va a estar. ¡Ay, oh, imagínate qué vida, güey! Sí. Vida de rey. Y así es. Así Oye, es.
1: pues está, está bien, Dani. Pues ya lo tienes en la mente. Y yo creo que en, en cinco años, o a lo mejor menos, por allá te vamos a, a, a andar visitar. viendo sí, tus seguro, en Canadá.
3: Visitas. Bueno, de, de América de me encanta Canadá. Y Argentina. Bueno, aparte de México, claro, claramente. Uh -huh. Canadá y Argentina me gusta mucho. Eh... España, me gusta mucho, mucho España, Portugal es muy bonito, y Suecia nada más he estado en Malmo, en el, en el, en el sur, pero es muy bonito, pero donde sí wow. también me gustaría vivir es en Ámsterdam.
2: Ay, yo también. Mm -hmm.
0: Sí, es una, es una chulada Amsterdam, la verdad. Una chulada. Una, una chulada. Sí. Pues mira, Dani, pues ya, este, la verdad, para ir cerrando este, este episodio, muchísimas gracias antes que nada por tomarte el tiempo de, de esta llamada. Sabemos que estás en Ciudad de México, entonces la verdad que a veces es un poco complicado. Y, y la verdad es que eh, eso que dijiste de que hasta que saliste de México te diste cuenta de ta tantas cosas que tenemos, yo la verdad concuerdo 100% contigo. Yo hasta que salí de México y empecé a ver la cultura de otros países por trabajo, uh -huh. no nada más por turista, porque es muy diferente salir a trabajar y salir a, a turistear. turistear claro. sí. Y yo la verdad, hasta que salí me di cuenta que realmente amo México, porque hay todo. O sea, hay todo aquí a la vuelta de la esquina y
3: y la verdad
2: todo es que es muy es, todo es muy accesible y la
3: gente ¿no? y también la mayoría de la gente es bien amorosa entonces eso está sí.
0: exactamente eso eso te iba a decir porque aquí como que los, los, los latinos en general somos como muy como de muy cariñosos ¿no? Sí. ¿no? así como muy, muy sangre caliente que nos invitamos a todos lados en, en Alemania en, en en países europeos es bien difícil es, es bien otro difícil tipo que
3: de amor Ecuador también en Latinoamérica Ecuador se, ...le gana a México de amable y de amor, ¿eh? ¿Neta? está muy cabrón de, de hospitalidad, de amor, de todo así nosotros hablamos en diminutivo, ellos hablan en ultra mega diminutivo de... ¿En serio? Oye <risa> me voy a ir a vivir allá! Ahí, Chris, eres ecuatoriana. <risa> es muy bonito también. ¿De ahí naciste, amiga?
2: Fíjate, hace poquito creí que era de Osaka, pero creo que soy de Ecuador. <risa> ¡De Osaka! Vamos. Vi un programa, Street Food de Netflix. ¡Oh, muy Netflix. bueno! Este, ajá, y sale que él tiene una filosofía en Osaka que dice... Come. ¿Cómo te había dicho? Sí, Come, hasta, come que... hasta que te canses. Y yo dije, no manches, soy Dios.
1: Nada más te falta, amiga, los ojos, el tipo de pelo, la altura. Todo. Pero nada más, nada más.
0: No, digo, pues ya nada más para, para cerrar. Gracias, Dani, de nuevo Muchas por, gracias, por, por esa frase que nos dijiste también de, de que estás viajando no no nada más por, por hacer currículum, Estás viajando por tener ex experiencias, como dijiste, y poderlas transmitir a tus nietos, a tus hijos, a, a la comunidad Trippers que estamos hablando ahorita. Y pues la verdad que muchísimas gracias por, por tu tiempo.
1: Sí, muchas gracias, Dani. Eh, la verdad disfruté mucho este tipo de, de preguntas, dudas que tenía desde la otra perspectiva de viajar en este estilo de, de trabajo. Y pues bueno... Es todo de mi parte, Cris.
2: Sí, qué padre, Dani, si por ahí te sale otra anécdota, nos la puedes compartir. Y creo que finalmente nosotros también estamos aquí de, de cuenta viajes, cuenta historias, que es lo que nos mueve y lo que nos gusta. Entonces, creo que en esa parte hicimos buen clic contigo. Muchísimas
3: gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Y, y cuando quieran, y si quieren, hacemos otro... Otro capítulo, yo, yo apuntadísimo
1: Qué chido, Perfecto, excelente. Gracias. muchas gracias
0: Pues nada más para recordarles a todos arroba trippers.podcast en las diferentes redes sociales y nos escuchamos el siguiente jueves Muchas gracias amigos
1: gracias, cuídense Gracias,
2: hasta luego, bye bye Bye, gracias